0: Firmenfacetten im Rhein-Westerwald. Regionale Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied. Hallo, weiter geht's bei den Firmenfacetten Rhein-Westerwald. Und diesmal sind wir im Westerwald, wenige Schritte von der A3 entfernt in Windhagen. Und da sind wir bei der Nippon Kornmeier Carbon Group. Und äh, Carbon, Carbon, man kann sich das, wenn man ein bisschen in der Schule aufgepasst hat, vielleicht auch gleich erklären. Aber was es genau ist, also ich muss sagen, ich wüsste es nicht unbedingt. Äh, aber bei mir ist Thorsten Kornmeier, äh, der Geschäftsführer. Und der kann uns sicherlich erklären, äh, einerseits, was es mit Carbon auf sich hat und zum anderen, was man da draus so machen kann.
1: Ja, schönen guten Morgen. Carbon sagt erstmal grundsätzlich was darüber aus, was der Hauptbestandteil unserer Materialien ist.
0: Mhm.
1: Der Werks oder die Werkstoffe, die wir hier verwenden, sind äh, im Grundsatz mal sehr keramisch oder keramisch ähnliche Werkstoffe. Mhm.
0: Ähm,
1: werden alle durch Hochtemperaturprozesse hergestellt. Entweder sind die dann mit Carbonfasern verstärkt. Also eine, eine Carbonfaser ist das, was man langläufig vielleicht auch mit, mit Rennsport und anderen ähm, Tätigkeiten äh, in Verbindung bringt. Ähm, unsere Werkstoffe haben halt den großen Unterschied zu den klassischen Carbonbauteilen, dass ähm, alles, was wir hier verarbeiten, mal wenigstens 2200 Grad gesehen hat. Also eine Hochtemperaturbehandlung durchlaufen hat und ähm, dadurch andere Materialeigenschaften hat. Und was wir daraus herstellen, sind im Allgemeinen Produkte, die ähm, vor allem ähm, in Industrieanlagen äh, eingesetzt werden, zum Beispiel Industrieöfen. Mhm. Ja. Oder viele Produkte gehen äh, auch in die Halbleiterei, auch da in Prozessanlagen, in denen äh, diese Werkstoffe besondere Eigenschaften zeigen, die sie dafür halt prädestinieren. Ähm, und ähm, ein nicht geringer Teil geht sicherlich auch in die chemische Industrie.
0: Mhm. Also der, der größte Vorteil, die Sachen sind... Äh vergleichsweise leicht und sehr temperaturbeständig und verändern sich auch bei hoher Temperatur praktisch nicht. Also die dehnen sich nicht aus, die werden nicht kleiner, sondern sie behalten die Form.
1: Wir haben eine sehr geringe Wärmeausdehnung, mhm. die ungefähr bei einem Zehntel von Stahl liegt oder geringer. Und die Werkstoffe werden alle unter höheren Temperaturen fester. All das prädestiniert sie im Gegensatz zu vielen Stellen, die man sonst so auch in niedrigeren Temperaturbereichen einsetzt. Zeit für Hochtemperaturanwendungen. Ich sage immer, wir fühlen uns wohl ab 1200 Grad. Alles, was darüber passiert, das ist unsere Welt. Mhm. Und und äh, da gibt es natürlich gerade auch in den Hochtechnologien heutzutage relativ viele Anwendungen, die nach sowas ähm, einfach ähm, oder auf, auf sowas angewiesen sind. Auf solche.
0: Okay, Hochtechnologie, industrielles Umfeld. Ähm, es gibt äh, Hochtechnologie, verbindet man heute ja auch sehr oft viel und intensiv mit IT. Und es gibt hier so in der Firmengeschichte, ich habe vorher schon mal so ein bisschen reingeschaut, äh, so eine gewisse Parallele zu den großen IT-Unternehmen, die international erfolgreich sind, was hier die Gründung des Unternehmens anbelangt. Das war, glaube ich, Ihr Vater, der das seinerzeit an den Start gebracht hat. Vielleicht können Sie da mal kurz erläutern, wie ist das damals losgegangen, wann und wie?
1: Also, die Firma hat mein Vater zusammen mit dem Compagnon 1968 gegründet.
0: Mhm.
1: Ähm, war nicht ganz unbeleckt, was den Grafit anging. Ja. Also ähm, hat vorher schon in seiner beruflichen Tätigkeit vorher in einem herstellenden Unternehmen äh, gearbeitet, was solche Werkstoffe damals schon hergestellt hat. Aber die Anwendungen waren einfach noch nicht ähm, so weit zu der damaligen Zeit und ähm, natürlich, also wenn Sie jetzt auf die Parallelen zu äh, irgendwelchen amerikanischen IT-Riesen äh, ansprechen, äh, klar haben wir alle mal klein angefangen, ja? also sicherlich nicht wie die Kollegen von Google im, im Whirlpool äh, mit dem mit, Wodka-Tonic, mit aber ähm, äh, auch das hat bei uns irgendwo in einer kleinen Garage angefangen, in einer zweiten Garage, in einer, der ersten Doppel- und Dreifachgarage, ja? also so war einfach der Werdegang der, der, der Firma und ähm, man ist im Endeffekt, und das haben wir eigentlich über die Jahrzehnte fortgesetzt und machen das heute immer noch, immer mit den Kunden gewachsen, also mit den Anwendungen und der Anforderungen der Kunden gewachsen und äh, ist damit eigentlich auch über die Jahrzehnte, ähm, ich sag mal sehr sicher, durch alle äh, Unwägbarkeiten geschifft. Ja? Also weil man, weil man, einfach immer versucht hat, ähm, am Puls der Zeit zu sein und die, wie man, die technischen Entwicklungen, die ähm, einfach in den Märkten entstehen, ein wenig vorauszusehen und dann versuchen, mit den richtigen äh, Partnern da einfach äh, dran zu partizipieren. Das haben wir toll, toll, toll zum Glück bis heute ganz gut gemacht.
0: Mhm. Äh, ja, wenn man sich das heute anschaut, also von der Garage sind wir ein gutes Stück entfernt und äh, ja, das Unternehmen ist international aufgestellt und international engagiert. Ähm, das hat jetzt wenig von dem Hemdsärmeligen, mit dem es vielleicht mal losgegangen ist und wo man sich heute kaum vorstellen kann, dass man so einen Werkstoff äh, ja beinahe äh, auf einem verbesserten Hobby-Level -Le bearbeiten kann und damit starten kann äh, und da dann ja so ein Unternehmen auf Dauer draus aufbauen. Nicht ganz untypisch hier für den Westerwald, zumindest für das, was wir in den bisherigen Gesprächen so mitbekommen haben, dieses natürliche Wachstum und dieses sich anpassen und kontinuierlich größer werden. Stichwort Westerwald und das Umfeld hier. Kulturelle Vielfalt ist jetzt etwas, was man zumindest traditionell nicht unbedingt mit dieser äh, Region verbindet, äh, was wir aber auch hier in den Firmenfacetten schon verschiedentlich festgestellt haben, äh, was inzwischen ein Bestandteil geworden ist. Äh, das ist ja etwas, was bei Ihnen in verschiedenen Hinsichten, man merkt es eben schon an dem Firmennamen, dass es da Verbindungen nach Fernost gibt, äh, dass es aber auch bei den Mitarbeitern durchaus eine kulturelle Vielfalt gibt. Äh, können Sie da ein bisschen was zu sagen, wie das entsteht? entstanden ist und wie Sie sich damit heute fühlen?
1: Grundsätzlich ähm, liegt es vielleicht so ein bisschen ähm, an meiner Vita, wie ich erzogen worden bin. Ich war in einem internationalen Kindergarten in Bonn damals, als Bonn noch Bundeshauptstadt war. Ähm, also viele viele äh, Freunde und Bekannte kamen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen. Deswegen mhm. äh, gibt es bei mir da überhaupt keine Vorbehalte oder irgendwelche, ähm, irgendwelche Ressentiments. Ähm, und ähm, es ist sicherlich auch so, dass ähm, man über die Jahre jetzt auch sieht, gerade bei den Jungen, ähm, bei den Jungen auszubilden, die dazukommen, dass ähm, ich sag mal, äh, Kulturkreise, die jetzt nicht unbedingt ähm, hier dem mitteleuropäischen Kulturkreis komplett entspringen, auch ganz oft ähm, Werte mitbekommen, auch aus dem Elternhaus noch Werte mitbekommen, die für uns in der Industrie wichtig sind, also dass Verlässlichkeit und so weiter ähm, absolut gegeben ist und für die Jungs und Mädels ähm, äh, ich sag mal an ganz ganz hoher Stelle stehen und das ist für uns auch wichtig, ja? deswegen äh, sind wir da ähm, sehr offen ja? und äh, laden eigentlich im Normalfall auch zu, zu, ähm, zu den ersten Vorstellungsgesprächen und so weiter auch dass die Eltern immer mit ein, weil wir eigentlich ganz gerne wissen wollen, ja, wo, wo kommen unsere Jungs und Mädels her, ja, wie, wie, ähm, wie ist das, das Familienleben da, äh, zumindest mal einen kurzen Eindruck darüber zu bekommen, um das einschätzen zu können. Und wir sind da ähm, im Gegenteil sogar ähm, eigentlich so ausgerichtet, dass wir inzwischen ähm, aktiv auch in anderen Ländern auch nach Mitarbeitern suchen. Denn ähm, in unseren Bereichen ist es natürlich auch nicht einfach, Facharbeiter mit einer vernünftigen Qualifikation zu finden. Es wird immer schwieriger, wie es bei allen anderen Firmen sicherlich, denen Sie bisher gesprochen haben, auch ist. Ähm, deswegen sind wir einfach darauf angewiesen, da über den Tellerrand zu schauen. Ja. Und ähm, natürlich ähm, muss man das attraktiv versuchen darzustellen. Aber ähm, ich glaube, dass wir in allen Bereichen da eine vernünftige Perspektive unseren Mitarbeitern bieten
0: können und ähm, das wird auch so angenommen bis dato. Ähm. Das bedeutet ja auch, dass Sie Menschen ja so ein bisschen herlocken müssen. Der Standort hier, womit lockt der denn? Was ist denn, ich meine, Sie selbst sind ja hier aufgewachsen, von daher stellt sich diese Frage nicht unbedingt, wobei es ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass man mit einem Firmensitz dort bleibt, wo es mal entstanden ist. Aber was sind die Argumente, die für diesen Standort sprechen aus Ihrer Sicht? Was macht den Westerwald attraktiv?
1: Also ich denke, dass wir gerade hier in der Region im, äh, im, an, de, an, der des, um, an der Grenze des Kreises Neuwied ähm, sicherlich damit punkten können, dass wir schon ähm, an der Region Köln, Bonn, äh, Koblenz sehr nah dran sind. Durch die Verkehrsader A3 sind wir extrem gut vernetzt hier. Ähm, inzwischen sind eigentlich auch die Anbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel wesentlich besser geworden. Ähm, ich denke, jeder, der hier hinkommt ähm, und das sehen wir auch an ähm, ich sag mal Werkstudenten, die wir zum Teil hier haben, die aus Kier oft aus, aus Frankreich kommen, weil wir da mit einer französischen Universität zusammenarbeiten, ähm, die fühlen sich hier relativ schnell wohl, ja, die finden auch direkt Anschluss ähm, und ähm, haben tatsächlich auch neben ihrem Job äh, genug Angebote, äh, die der Raum hier inzwischen zu bieten hat. Also ähm, ich sag mal, das angestaubte dass Bild des Westerwaldes, was vielleicht früher und vielleicht sogar heute noch in manchen Köpfen existiert, das gibt es schon lange nicht mehr. Also wir sind ja eigentlich inzwischen schon ein Standort, der auch in der Firmen, ich sag mal in der in der Vielfalt der Firmen und der Anwendung extrem gewachsen ist und sich ganz stark diversifiziert hat und die jungen Leute, die hier hinkommen, nehmen das eigentlich auch wahr, denke ich inzwischen. Ja, mhm. Muss ich einfach einmal trauen, muss ich umschauen und dann ähm, hat man eigentlich auch ein sehr positives Bild relativ schnell. Ja. Das ist zumindest meine Einschätzung von den Leuten, mit denen ich so
0: spreche. Ja, ja es äh, kommt uns natürlich entgegen, weil äh, wir möchten das Bild ja gerne so zeichnen und es ist immer wieder schön zu erleben, äh, dass das ganz offensichtlich der Fall ist und äh, dass es nicht nötig ist, da irgendwas schön zu färben, äh, sondern dass das äh, so bestätigt wird. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, heutzutage Industrie ist internationalisiert. Äh, man stellt sich dem Wettbewerb eben nicht nur aus der Region, äh, sondern äh, international und auch weltweit. Äh, und da ist ja in vielen Hinsichten, ähm, gibt es Kritik auch insgesamt am Standort Deutschland, dass der nicht mehr so attraktiv ist. Wie gelingt es Ihnen da, international äh, wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben?
1: Ich denke, das Erste ist mal, ähm, sich um seine Hausaufgaben zu kümmern, aktiv nach vorne zu gehen, aktiv mit, äh, mit den Kunden versuchen, Lösungswege zu finden, ähm, vielleicht auch um die eine oder andere Hürde herum. Äh, ich möchte sagen, bisher haben wir das eigentlich immer ganz gut geschafft. Die Unterstützung, die äh, man von Ämtern und Behörden bekommt, ist, wenn man sie dann aktiv nachfragt, oft auch gar nicht so schlecht wie immer wie es immer äh, pro propagiert wird, möchte ich mal sagen. Ähm, gerade so Sachen wie, ähm, oder gerade die Landkreise, wenn wir uns jetzt hier gerade unterhalten, mhm. ähm, sind da sehr aktiv, versuchen halt in, ihrem, in ihren, äh, in ihren äh, Möglichkeiten, da äh, Aktivitäten zu starten. Und äh, äh, von daher sehe ich das gar nicht so negativ, wie das mhm. im Allgemeinen immer äh, gesprochen wird. Ich glaube auch, dass dass viele Sachen nicht unbedingt nur die Bundesrepublik Deutschland sind, sondern auch die Europäische Union und Regularien, die aus der Europäischen Union kommen. Ja. Also man, man bricht das dann immer sehr schnell auf seine Regierung runter, aber Summa Summarum, muss ich sagen, hält uns das momentan nicht unbedingt von Geschäften ab. Mhm. Wir haben ein sehr gutes USA-Geschäft, wir haben sehr gute, ein sehr gutes Asien-Geschäft. Ich würde aus Erfahrungen, die ich mit unseren Japanern mache, sicherlich sagen, dass es schlimmere Länder gibt wie Deutschland, was Regularien und Exportbestimmungen und so weiter angeht. Ja. Ähm, von daher ähm, sehe ich persönlich das gar nicht so negativ. Natürlich wäre ein freier Handel in der ganzen Welt viel schöner für alle, aber ähm, ich sag mal, das werden wir äh, werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. Von daher. Äh, äh, muss man einfach mit den, den Unwägbarkeiten, die es da manchmal gibt, kleben.
0: Ähm,
1: aber es hält uns tatsächlich nicht in
0: irgendeiner Weise von ja. Aber ist es auch ein Qualitätsthema? Denn ähm, ich denke mal, im Preis ist man wahrscheinlich mit dem Standort nicht unbedingt so wettbewerbsfähig. Ähm, aber haben wir verschiedentlich hier bei den Firmenfacetten schon gehört, dass Unternehmen auch einfach damit punkten konnten, dass sie sagten, ja, wir können Standards erfüllen, die nicht überall so zwingend erfüllbar sind. Ich glaube nach wie vor, dass wir hier in Deutschland
1: schon den Segen eines sehr multidisziplinären Denkens haben. Ja. Also wenn ich einfach unser Team sehe aus deutschen Ingenieuren, französischen Ingenieuren äh, und Doktoren, die ich sag mal, eigentlich jeden Tag immer über den Tellerrand gucken ja. und sich auch auf der Basis austauschen. Das finde ich in vielen anderen Ländern nicht so. Also meine Erfahrungen, die zum Beispiel aus China, äh, die ich in China gemacht habe, sind, ja, es gibt da sehr versierte Leute, aber in ihrem Fach. Ja, und wir haben einfach hier eine Kultur in Europa, die äh, sehr diversifiziert ist. Ja. Und ähm, Solange wir das so einsetzen und umsetzen in den Firmen und die Leute ihr, ich sag mal, auf der Basis auch zusammenarbeiten lassen, werden wir immer einen großen Vorteil haben. Ne? Und ähm, der Standort ist attraktiv, also wir sehen. Wir haben ein multikulturelles Team hier, mhm. ähm, also scheint es, scheint es schon eine gewisse Attraktion auszu, äh, auszuüben und ähm, wenn man das dann arbeiten lässt und äh, die, die Momente nutzt, die da teilweise einfach entstehen, dann werden wir auch in den nächsten zehn Jahren immer die Nase vorne haben. Also das ist was, wo ich gar keine Angst habe. Ne? Ähm, Regularien wird es weiterhin geben, aber ähm, sicherlich gibt es auch eine andere Ausrichtung inzwischen. Ja, also Wir werden äh, uns sicherlich ähm, stärker auf den nordamerikanischen Markt fixieren müssen und wir werden uns auch stärker ähm, auf den Rest Asiens fixieren müssen und nicht unbedingt China. Aber das haben wir eigentlich für uns schon vor zehn Jahren angefangen. Mhm. Von daher ist das ähm, eine Herausforderung, aber nichts, was uns vor ein Problem stellt, glaube ich.
0: Ja, wir haben jetzt äh, über das gesprochen, was, ähm mit den Dingen geschieht, die hier produziert werden. So eine ganz klare Vorstellung fehlt dann zum Teil aber doch noch. Also vieles davon, wenn es im industriellen Einsatz ist, berührt einen im Alltagsleben wahrscheinlich eben auch nur indirekt, weil das, was hier rauskommt, dann in Maschinen eingesetzt wird, die dann wieder etwas produzieren, was Teil eines anderen Dinges ist, was ich dann irgendwann mal in der Hand halte und wo ich vielleicht gar nicht mitbekomme, an welcher Stelle kommt denn da tatsächlich das Produkt von Kornmeier zum Einsatz. Lässt sich das vielleicht noch ein bisschen konkreter erlebbar machen? Also gibt es irgendwas so in der Firmenhistorie, wo Sie auch mit dran beteiligt waren, wo Sie sagen, Mensch, da haben wir irgendwie was ganz Tolles hinbekommen. Das ist auch was, was wo ich mir sicher bin, hätte die Konkurrenz äh, so nicht hingekriegt und vielleicht auch ein bisschen was, was erlebbareres, wo man deutlich spüren kann, hey, das, was hier in Windhagen hergestellt wird, äh, das wirkt sich irgendwie auf, auf mein Leben möglicherweise aus. Fällt Ihnen da was zu ein? Ja, es gibt auch schon Beispiele.
1: Ähm, ganz zu Anfang der Firmengeschichte gibt's, ist zum Beispiel eine Entwicklung, oder stand eine Entwicklung, die heute Standard ist in der Industrie. Also wenn wir heute, wenn wir heute irgendein Bauteil, zum Beispiel in einem Getriebe haben, dann ist dieses Getrieberädchen ähm, warm behandelt. Es ist gehärtet. Die, mhm. Oberfläche, die Oberfläche, wird gehärtet, damit der Verschleiß geringer ist. Und ähm, früher hat man sowas in Salzbädern getan mhm. und ähm, in den in den 60er Jahren kam dann eine neue Technologie auf und das war das, das, war das vakuum das Vakuum-Härten. Mhm. Dafür gab es aber noch keine Anlagentechnik. Und äh, einer der Gründe für die, äh, ich sag mal für, die äh, für die Entscheidung meines Vaters, sich selbstständig zu machen, war, dass man damals in den Firmen, die zwar die Materialien oder passenden Materialien, Graffite, Kohlefaser, Verbundwerkstoffe herstellten, ähm, äh, die Werkstoffe hatte, aber nie über die wirkliche Anwendung in solchen Bereichen nachgedacht hat. Und er hat dann zusammen mit äh, dem damaligen Konstruktionsleiter eines deutschen Unternehmens ähm, hat er im Endeffekt den ersten Bakuum- Warmbehandlungsofen Warmhandlungsofen entwickelt. Also äh, der Ofenbauer hat äh, den Stahlbau und die Elektronik gemacht und äh, wir haben das, was in diesen Öfen drin ist, gemacht. Das machen wir heute immer noch. Das sind heutzutage immer noch unsere Produkte, sehr diversifiziert für ganz viele andere äh, äh, Anlagenbauer. Aber am Ende des Tages war das so der Startschuss für... Äh, die vakuum in Deutschland oder in Europa allgemein. Mhm. Und da waren wir ganz von Anfang dabei. Das zweite ist sicherlich die, die ganze Solarindustrie. Wir mhm. haben wir über 30 Jahre begleitet, durch die ganze Entwicklung von den ersten Silizium, Schmelz- und Kristallisieranlagen bis hin zu dem Punkt, wo dann irgendwann der Boom kam, äh, auch mit einer grünen Regierung, die, die damals dann äh, da sehr viel äh, Subventionsgeld reingesteckt hat in die ganze Entwicklung ähm, hier in Deutschland und damit gab es ja dann auf einmal sehr viele Startups, die sehr schnell sehr groß wurden. Also wir hatten einfach in sehr kurzer Zeit die größte Solar- oder Solarproduzierende Industrie hier in Deutschland. Und all diese Kunden waren unsere Kunden. Mhm. Wir haben die natürlich nicht mit Solarzellen beliefert, sondern wir haben die mit Bauteilen beliefert, die ähm, die Kunden dazu befähigt haben, diese diese Solarzellen durch ihre Prozessschritte zu führen. Ja. Wir haben auch wieder Anlagenbauteile bei, zugeliefert, die ähm, im Endeffekt äh, äh, die Wafer durch die unterschiedlichen Prozesse ähm, der, der Herstellung geführt haben. Und, ähm, aber in dieses Tages kann man sagen, dass es eine, ein, ja, ein Jahrzehnt gab, in dem mindestens 80, wenn nicht sogar 90 Prozent der weltweiten Solarproduktion über unsere Bauteile lief. Hm. Und ähm, von daher ähm, kann man da schon so ein bisschen stolz drauf sein. Ne? Die Wendung, die es dann leider äh, politisch und auch äh, in der Industrie insgesamt genommen hat mit dem Abwandern nach China, konnte man so nicht vorhersehen am Ende des Tages. Ähm, aber das war äh, zum Beispiel so ein zweiter Punkt, den man da irgendwo rausstellen kann. Ne? Ja. Wie gesagt, Sie haben es schon, schon, äh, schon angesprochen, sehen tut man unsere Pro Produkte als, als Endverbraucher nicht. Ja. Ja? Also das, was der Endverbraucher meistens mit einem Stück Grafit noch in Verbindung bringt, ist ein Bleistift. Ähm, das war es dann aber auch meistens, leider. Mhm. Ähm, aber ähm, wir sind halt in sehr, 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 sehr vielen Produkten, die wir auch tagtäglich haben. Wenn ich mir die elektronischen Produkte, die hier auf den äh, auf dem Tisch äh, liegen, anschaue, da sind halt viele Halbleiterbauteile drin. All diese Halbleiterbauteile werden in ihrem Herstellungsprozess mit irgendwas beschichtet, damit halbleitende Schichten überhaupt erstmal funktionieren. Ja. All das sind Prozessanlagen, in denen unsere Bauteile sind.
0: Okay. Also wir haben dann doch mehr Berührungspunkte, äh, als man ahnen möchte und ähm, so eine, eine Abwand, also wenn man äh, jetzt einen Produktbereich hat, der äh, sehr intensiv für Arbeit für das Unternehmen sorgt und wenn es da dann so eine Veränderung gibt, äh, das kann ja extrem schwierig sein und das äh, kann einem Unternehmen auch äh, das Knick brechen. Sie waren da aber immer divers genug aufgestellt, um so einen Trend dann auch aufzufangen und mit anderen Angeboten aus, ihrem Produkt, aus ihrer Produktvielfalt dem entgegenzusteuern und trotzdem dabei zu bleiben und dann heute auch wieder in den Solarmarkt reinzugehen. Also ist das jetzt wieder ein Thema?
1: Wir sind hier rausgegangen. Ah, also wir haben die Kunden, die überlebt haben, immer in der Kundschaft gehabt. Ja. Ähm, sicherlich auf niedrigem Niveau, als das früher war. Ähm es war sicherlich oder der doch recht rasche Niedergang der Industrie hier in Europa ähm, oder der Solarindustrie hier in Europa war auch nicht einfach für uns. Also, mhm. Wir hatten da schon extreme äh, Umsatzrücksprünge und wir haben natürlich auch hier in der in der gesamten Firmenstruktur einiges tun müssen in der Zeit, haben versucht, das ähm, so gut wie es ging, ähm, ich sage mal, für alle Beteiligten verträglich äh, abzufedern. Das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Ich habe auch in der Zeit relativ viel gelernt, muss man ganz klar sagen, ja. Ähm, aber ähm, Stand heute ist es ja so, dass äh, man eigentlich ein Jahrzehnt verschlafen hat, wenn man, wenn man auf Europa schaut und die Solarindustrie sich anguckt und jetzt versucht, die Trümmerreste zusammenzufegen und daraus wieder was aufzubauen, ja. weil man einfach merkt, dass es sein muss. Und das wird auch relativ schnell gehen, weil das Know-how schon noch da ist. Aber die Kapazitäten wieder aufzubauen, kostet natürlich Zeit und kostet, kostet auch viel Invest. Und da wird sicherlich, da werden sicherlich noch ein, zwei Jahre vergehen. Aber ich, insgesamt sehe ich, die, sehe ich die Entwicklung da positiv. Wir waren aber tatsächlich zum Glück immer in relativ vielen Sparten unterwegs mhm. ähm, und haben dadurch auch ähm, solche extremen ähm, Veränderungen in der, ich sag mal, in der Industrielandschaft dadurch auch gut überstehen können. Ja, heute mit dem Wissen, was man in solchen Zeiten gesammelt hat. Ähm, haben wir das natürlich noch ein bisschen verbessert. Also ich glaube, das, das Kundenspektrum, was wir heute haben, das ist noch wesentlich diversifizierter als vorher. Von daher sind wir, ich denke mal, für so ziemlich alles, was da kommen kann, gewappnet. Und auch jetzt in der momentanen Situation mit allen Verwerfungen, die da ja in, in den Energiemärkten passieren, sehr, sehr entspannt.
0: Ja. Aber das bedeutet, dass die Nippon Kornmeier Carbon Group durchaus auch einen wesentlichen Teil zu der nötigen Energiewende beitrag, beiträgt. Sicherlich.
1: Ja. Mit den Anlagenbauern, die da in unserer Kundschaft einfach ähm, extrem äh, zuliefern, auch in den Bereich ja, um also die die ich sag mal die kapazität die da wieder geschaffen werden muss mit aufbauen und ähm, die kunden die wir auch äh, immer noch beliefern die haben natürlich auch in den letzten jahren da investiert und investieren weiter und bauen die Kapazitäten hier in europa stark aus da werden wir schon unser, unseren anteil liefern ja
0: ja gut vielen vielen Dank für dieses gespräch ähm, es war Mal wieder hochinteressant und es hat sich mal wieder gezeigt, wie vielfältig die Industrie- und Unternehmenslandschaft hier im Landkreis Neuwied ist. Vielen Dank, Thorsten Kornmeier von der Nippon Kornmeier Carbon
1: Group. Ich danke Ihnen. Firmenfacetten ist nicht nur ein Podcast. Unter www.firmenfacetten.de erhalten Sie weitere interessante Einblicke in die Unternehmenslandschaft der Region rhein westerwald
0: dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. wwwsatorius netde